0: Yo descubrí propiamente a The Rollins Band, ese digamos que fue como mi primer contacto, digo obviamente ya tenía como los antecedentes en la secundaria de los X pistols y de Clash y Los Ramones, ¿no? que son así como los grupos obligatorios de la secundaria cuando yo descubrí a, a The Rolling Band, sí descubrí esa vuelta esa vuelta de tuerca que fue cuando a mí me atrapó del, del punk hardcore y que era como esta, esta rabia, ¿no? Y esta, eh, esta violencia, digamos, si es que cabe, como más pura. Y ese fue mi primer acercamiento. Entonces, y ya. Había algo como mucho, mucho más cáustico que el, que el digamos, el, el punk de cepa, por así decirlo. Y fue ahí cuando me empecé a obsesionar, pero tremendamente. Una obsesión así patológica por, 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 por Rollins Band, por Henry Rollins, por, por todo lo que implica él. O sea, ahí, ahí empezó mi enamoramiento con, con Henry Rollins. Pero bueno, fui, eh, fui descubriendo que él había sido eh, uno de los vocalistas de Black Flag. Entonces como que fui en retrospectiva a partir de, de ver un video de Rollins Band. Que era el de Disconnect, me acuerdo. Y empecé a obsesionarme. Y bueno, llegué al como digamos a los orígenes o a la génesis del, del hardcore, ¿no? Pues que, que empieza con, con Black Lives y con toda la escena de, de DC de Washington DC, Que digamos que California y Washington son como los estados, digamos, más este, emblemáticos ¿no? del, del hardcore.
1: Él es Wenceslao Bruciaga, uno de nuestros invitados más invitados y más queridos. En esta ocasión, Wenceslao nos cuenta de los orígenes del punk hardcore, puesto que en la revista de la Universidad de México, este mes, proponemos una serie de programas sobre los orígenes de algunos géneros musicales. Vamos a explorar cómo la historia de la música y sus orígenes es también la historia de la humanidad. ¿Qué es el punk hardcore y cómo se diferencia del punk, aquel de The Clash o los Sex pistols Melódico y también inconforme. ¿Qué nos dice el punk hardcore sobre la humanidad? Una primera diferencia, nos cuenta Wenceslao, es la duración de las canciones. El minuto o minuto y medio del hardcore contra los tres o cuatro minutos del punk.
0: La segunda, sí creo que es la, la violencia eh, rítmica, ¿no? Que para mí, para mí, aclaro, no me no voy a meter ahí como en discusiones este, metafísicas, pero para mí creo que es la verdadera esencia del punk. Es decir, si sí tiene como esta violencia endémica que eh, lo apoya muy bien a las guitarras y al ritmo. Finalmente, a ver, seamos honestos: o sea, Los Expistos los es una gran banda emblemática, pero creo que es. Más lo que representa para la historia del punk que lo que realmente fueron, o sea, si somos honestos, fueron una boy band hecha por Malcolm McLaren y Vivian Westwood, ¿no? O sea, la que luego diseñó el vestido de novia de Carrie Bradshaw, o sea, ese es el origen del punk, entonces, eso genera mis dudas, y The Clash, que son grandes sin duda, y para mí el London Calling es un gran disco, pero... Eh... Para mí su genialidad fue el involucramiento como de otros géneros, precisamente como el reggae, el, el tutón, incluso el dub, por ejemplo. Entonces se volvió más ya una cosa como muy, mucho más experimental.
1: La ideología del hardcore es menos pretenciosa que el punk, que el punk tradicional. El punk anarquista, aquel de hazlo por ti mismo, que se comercializó y a la fecha es un rito de paso y tal vez una moda más estética que ontológica. El punk, dice nuestro invitado, más que encarnarlos, escupe ciertos conceptos. El hardcore, en cambio, es más bien la acción.
0: Sí es, sí es un género que realmente sí se manifiesta contra, contra el sistema, pero desde abajo. Eh, hay un documental muy bueno que, que lo se puede ver, está en, en Netflix, que se llama Los Punks, así tal cual. Y que de alguna manera eh, sigue siendo, o te refleja muy bien cómo sigue eh, vigente, no sé si la ideología, porque esa palabra de pronto me conflictúa, pero pues vamos, el pensamiento del hardcore, y son esos toquines punks en patios de casas, ¿no? Que, que pasan en 2017, 2016, y es muy interesante porque justo es lo que también me gusta mucho del, del hardcore, como que no, vamos, no, no quiero caer como en estos pensamientos puristas, pero vamos, como que no, no ha sido muy bien a, o no ha terminado de asimilarse por el mainstream, ¿no? Al final sí si sigue, ha logrado mantenerse en la marginalidad No sé si esto sea una virtud o no Pero ha estado ahí por, por distintas circunstancias Nunca ha sido realmente absorbido por el mestre Porque sí es difícil entrarle al, al hardcore O sea, digo, hablo de Black Black porque es la, la banda insignia Y la banda que a mí me apasiona Pero si piensas, por ejemplo, en los Dead Kennedys O en los Circle Jerks, en Ride Springs Que aparte, eh, si se fijan, también son grupos anclados en la destrucción del sueño americano O sea, nunca hubo una escena de hardcore como tal en Inglaterra, por ejemplo Que sí apostaban, como buenos ingleses, como mucho más a la estética, ¿no? Este, y que, que está bien, digo, me encanta Pero el, el, el hardcore tiene como una cercanía más con las, con las raíces urbanas De ahí que se le compara mucho la, la analogía es un tanto conflictiva Pero se dice que es como el hip hop de los blancos O que el hip hop es como el hardcore de, de los negros no Justamente por este anclaje que tienen con, con el pavimento y con, las, y con las clases medias bajas O, o más bien este, bajas Ahora que retomaba el tema con la biografía de Black Black pues, Los integrantes como Greg Gein, el mismo Keith Morris decía que un poco la velocidad tenía que estar porque no sabían tocar la guitarra entonces como sacaban los acordes eso por un lado Yo otra cosa muy interesante también, cada vez que leo la historia me emociona porque parte de la duración de las canciones que es de un minuto por ejemplo, era porque pues una vez establecido el género era muy violento y los conciertos eran muy violentos entonces eh, decía Henry Rollins que tenían que tocar el mayor número de canciones antes de que llegara la policía, ¿no? Porque llegaba la policía y entonces se armaba ahí un, un desmadre. Y entonces era esta idea de, de sacar el concierto lo más rápido antes de que llegara la, la policía. Entonces no son este, no son como, digamos, características deliberadas. ¿no? Sino que sí hubo una circunstancia so social que determinaron eh, la duración de las canciones o este, la fuerza, la, la brutalidad de. ...de cómo se ejecutaban los instrumentos.
1: ¿Cuál es el origen de estos géneros musicales paralelos y distantes? ¿Cuál fue el primero?
0: Lo primero fue el punk, definitivamente, ¿no? O sea, digamos, partiendo de Los Ramones en, en Nueva York... ...y Sex Pistols, en los estamos en el 77... Y digamos oficialmente, eh, el, el primer disco de Black Flag saldrá como por el 80, entonces hay como tres años después, por así decirlo, que surge en el sur de California, como con. Los sorferos medio white trash o con esta clase proletaria Como un poco exiliada del, del glamour de, de California De ahí surge propiamente el, el, el hardcore Y la depuración justamente tenía que ver con las circunstancias Es decir, con, pues nada más me alcanza como para una guitarra, una batería Y un ampli de segunda mano eh, Y eso es lo que, lo que depura, pero sin ser deliberado ¿no? Si no son las circunstancias con las que tenían Bajo ciertas influencias, o sea, sí se habla de... Tenían influencias de los de los estudios, por ejemplo, de Iggy de Pop, ¿no?, de MC5, de Black Sabbath, que de alguna manera, así, digamos, los este, especialistas dicen que el, que el hardcore es finalmente como canciones de Black Sabbath, pero a, a velocidad, de como en auto y de estrellarte, ¿no?, contra un muro. Y digamos que esa sería como un poco la, la genesis, pero obviamente es un movimiento después del, del punk que todos conocemos, ¿no? Y que a mí, la verdad, se me gusta más el hardcore, o sea, sí, es algo que…
1: Las guitarras atascadas del hardcore son precursoras del metal y lo distancian de las guitarras más amigables del punk.
0: El disco de Black Flag el My War, muchos metaleros lo, lo citan como, como algo seminal. Para el metal que hoy conocemos Pero aparte la duración de las canciones También el tempo del metal suele ser mucho más este, mucho más lento ¿no? Y bueno, también es mucho, es mucho más estrafalario y es, 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 Con más lente juegas
1: qué conecta el hardcore? Además de con los hombres, como insiste Wenceslao, si bien es cierto que hay algo de homorotismo, ¿qué sensaciones, qué sentimientos, qué estados psicológicos alimentan el flujo entre el hardcore y su público?
0: Hace poco, relativamente poco, no sé, como un año, por ejemplo, que fui a un concierto de Agnostic Front en Los Ángeles. Era muy chistoso porque... Eh, Éramos así Bueno, había chavos o jóvenes de 20 años Pero también cuarentones o cincuentones Entrándole al Mospit, ¿no? Entonces ahí dije, esto como que no pasa de modo es decir, eso de la transición Como que nos quedamos en la transición más bien, ¿no? O sea, si hay como algo de fuente de juventud en... En el hardcore porque te remonta como a esa violenta ingenuidad de la adolescencia, ¿no? Eso a mí me gusta mucho por un lado. Y lo del homoreotismo totalmente cierto. El mismo Harry Rollins lo, lo dijo una vez en una entrevista que se le hacía entre absurdo y patético ver a muchos hombres, este... ...semi desnudos... ...ahí chocando unos con otros... ...dijo ya... ...vas bien... ...apaguen la luz... <ríe> ...o sea... ...empiecen a hacerlo... ...no... ...o sea... ...no sean tan timoratos... ...entonces... ...sí había... ...ellos mismos se burlan... ...de que es muy homoerótico... ...pero pues al mismo tiempo... ...con esta represión propia... De, ...pues del machismo occidental... ¿no? ...pero vamos... ...a mí esas cosas... ...se me hacen bastante... Eh, ...divertidas... ...y terapéuticas... ...o sea... sí si ...cuando sales... ...o sea... Cuando sales de un concierto de, de hardcore sales agotadísimo ¿no? O sea, quemas muchas calorías y también como que sacas toda la rabia Porque creo que la, la, la rabia no es propia de la adolescencia O sea, yo creo que más bien la rabia es como una especie de condición humana Que más bien, conforme vas creciendo, la vas canalizando de distintas formas ¿no? eh, Pero algo que sí tiene el hardcore es que como que no pierde esa, esa vigencia O estos canales este sonoros y, y carnales de, de canalizar la, la violencia y una violencia que también es muy condicionada pues, como por el sistema y sobre todo el gringo totalmente imperialista ahora que está tan de moda la palabra neoliberal que, que como que sí tiene efectos y se puede muy bien se ver, o sea notar muy bien en las en las sociedades gringas entonces obviamente no no siempre tienes la posibilidad económica como de vivir el sueño americano y, y justamente lo que hace el, el hardcore es como inventarse un sistema paralelo al que al que ya existe en el que conviven pues tanto diversión como excesos. ¿no?
1: ¿Será que este tipo de género musical pone en manifiesto la rabia? ¿Podríamos pensar que la rabia empieza a expresarse con música como el hardcore? ¿Y que el hardcore tiene entonces su origen en la rabia de una sociedad decepcionada por antiguos ideales?
0: Sí, era una rabia totalmente urbana, digo, anclada, eh, o más bien, eh, como establecía con los códigos urbanos, ¿no? Con... Eh, con la intolerancia de las calles o con esta onda de sobrevivir ¿no? al pavimento obviamente en, en barrios difíciles porque pues, pues no aunque es interesante no bueno, me voy a desviar tantito porque la escena de hardcore que subió por ejemplo eh, que surgió en, en Washington D.C. esa es, es muy particular porque si sí eran como niños ricos pero hijos como, como de generales, militares o de gente involucrada como con la Casa Blanca. Entonces, ahí era como una rebeldía, realmente como con un sistema que, que envolvía a estos chavos, pero es, es muy, pa muy particular y no se dio como en otras partes del mundo. Pero sí creo que era una rabia, y saben que sobre todo eh, como una rabia de desencanto... Del, del mismo punk que no tenía mucho, que tenía como tres años, pero fue un movimiento que se, que se agotó muy rápido. A mí también me llama mucho la atención cómo el punk, siendo como eh, de lo que más se habla, pero creo que también ha sido de los movimientos que más se asimilaron, o sea, que más rápido se asimilaron. ¿no? Se comercializó, o sea, en se comercializó pero en tres minutos, o sea, eso es impresionante. El hardcore no se termina de comercializar.
1: Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre orígenes, les recomendamos los artículos La Oscuridad de la Noche y el Origen del Universo, de José Edelstein, y El Paisaje Paricutinio, de Marina Zagua. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consulten en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y escríbanos sobre este programa a arroba Shubidubi. Gracias a Yael Váez, a Miguel Alvarado y a Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio una.
0: En el papel.
1: En la pantalla.
0: En las ondas.
1: Y en la web.
0: La revista de la Universidad abre el diálogo.
1: Radio UNAM. experiencia sonora diálogo diálogo